0: Velkommen til Regelpodd, podkasten for deg som jobber med lønn og personal, i dag med Karianne Rovald Sørensen og Vanja Ramsru. Vi nærmer oss jo årslutt, og vi tenkte det kunne være passende å se litt nærmere på året som har gått, og hva som faktisk har skjedd på våre fagområder i løpet av det siste året. Og med det som utgangspunkt, hva har du tatt med deg i dag, Karianne? Det blir jo ganske mye da,
1: så vi har ikke tatt alt like grunnig, men i hvert fall noen høydepunkter. Ja. Det er jo helt klart at det å jobbe med lønn og personal, det er et område hvor det er mye endringer har vært de siste årene. Og det krever ganske mye av de som sitter og kjører lønn og som er HR-ansvarlig å holde seg oppdatert. Når det gjelder de områdene jeg jobber mest med, så har det jo blant annet kommet disse ganske omfattende nye reglene om personalrabatter og gaver, som vi har snakket om før. Vi har også snakket om overtidsmat og de nye tersklene for skattefri overtidsmat. Det er også nye regler for fri avis levert hjemme når det er skattefritt. Det kommer også nye regler for tips. For, ja, for eksempel de som jobber i næringer hvor man mottar tips fra, fra gjester, en servitør for eksempel, så er det ikke så uvanlig at man gir tips når man betaler. Den tipsen var jo før en, ja, ikke noe som arbeidsgiver behøvde å sig seg borti så lenge man ikke hadde prosentlønn av personalet, den ansatte skulle legge tipsen på skattemeldingen sin selv. Eh, systemet rundt tips har nok ikke fungert så godt som man ønsket, så nå har man flyttet rapporteringen av tipsen fra den ansatte og over på arbeidsgiver. Så arbeidsgiver har nå plikt til å beregne forskudstrekk, beregne og innbetale arbeidsgiveravgift og rapportere det på en ny lønnsbeskrivelse som heter «Kontanthytelse tips». Den nye måten å ordne tipsen på har jo gjort at det har dukket opp en del spørsmål som arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden ikke har vært helt enige i hvordan det skal praktiseres. Det gjelder blant annet at noen arbeidsgivere har holdt tilbake kostnaden for arbeidsgiveravgift før de har den tipsen til den ansatte. De har også tatt et lite administrasjonsgebyr for å sitte og rapportere tipsen. Dette har jo ikke arbeidstakerorganisasjonene vært enige i, og på noen arbeidsplasser har jo dette blitt ett ganske stort tema. Det vi ser er at det er flere saker nå eh, som kan i løpet av 2020 ender i tingretten. Så hvis man kjører lønn for noen som mottar tips, så er det nok lurt da, å sig seg oppdatert også gjennom 2020 for å se om det er noe nytt i forhold til hvordan disse reglene skal praktiseres. Jag har også tatt med två temaer som vi får en del spørsmål på, på support om dagen. Det første er diet, kostgottgjørelse for ansatte som er på reise. Vi lager en reiseregning, och så får man dekket utgifter til mat etter reiseregning og etter satser. Här har vi jo hatt halvant år nå med store endringer, både i statens særavtaler og i forhold til de trekkfrie satsene. For det så har vi nå fått egne trekkfrie satser for vilken del av dietten som ikke det er på på, så på dagreiser. Satsene for trekkfri diet generelt gjelder inland og utland på samme måte. Det som kanske har voldt mest problemer i praksis er jo de reisene som varer for eksempel et døgn pluss noen timer inn i den siste døgn. Hva skal den ansatte ha for disse timene som ikke blir et helt døgn? Her har vi fått nye regler i særavtalen for hvordan man beregner den ansattes krav. Og så har vi fått andre regler på skattesiden for den trekkfri satsen. Hva som skal til for at denne perioden, eller hvilken sats da, kan utbetales trekkfritt. Dette har blitt litt komplisert, rett og slett. Eh, vanskelig å sitte og gjøre det eh, riktig manuelt. Så mange har nog skaffet sig ett reiseregningsprogram i løpet av året, og det tänker jeg kan være et godt tips. Eh, I særavtalen så beregnes også måltidstrekkene på en annen måte enn før. Eh, så man må liksom ha tunga litt rett i munnen, ska dette bli riktig. Och så er det jo sånn da, at denne særavtalen som mange bruker, også det private nå, den utløper jo først i første eller ved årsskiftet, mente jeg. Og den nye avtalen for 2020 og 2021, den har vi ikke sett enda. Så nå håper vi jo på at det ikke kommer store endringer der også. Et annet spørsmål, eller et annet tema, som er litt oppe på vår support om dagen, det er disse utlendingene som har fått skattekort med kildeskatt på lønn. Hvis de som har ansatte som ikke var skattemessig bosatt i Norge, typisk kom ny til Norge i fjor, eller de som har fått ansatte som har kommet til Norge i år, de har som hovedregel fått dette nye skattekortet med kildeskatt på lønn. Det vil si at de betaler en flat prosent, da, 25 prosent skatt på lønn, og når forskudstrekket er innbetalt, så er skatten gjort opp. De vil ikke få noe skattemelding, og de vil ikke kunne kreve noe ytterligere fradrag de som har inte ska ha trygdemedlemskap i Norge De har fått ett skattekort med 16,8 istället för. Då har de ju 8,2 trygdeavgift som har tagit ut. i praxis så man disse dessa på vanliga måte och medregner forskussräck och inbetalar på vanliga måte. men det är ett par ting da, som man må huske på i fall det denna gruppa og det gjør at man må vite hvem de er, at dere finner dem i når det er på lista over de ansatte, og at man behandler denne gruppen riktig. Det er jo for det første at dette skattekortet med kildeskatt på lønn, det er et skattekort beregnet på 12 trekk i året. Vanlig ordinære skattekort er jo beregnet på 10 og 12 trekk i året. Det vil jo si at når feriepengene ble utbetalt i juni, for en utlending med, skattekort på, med kildeskatt på lønn, så kan ikke de feriepengene utbetales trekkfritt. Og når vi nå kommer til denne gøye tida, nå, hvor det er halv skatt på novemberlønn eller desemberlønn, så kan heller ikke de med kildeskatt på lønn få halv skatt jul. Det gjør at vi må skille de ut og vite hvem de er, sånn at vi behandler de riktig. Det vi ser på support nå, det er at noen har blitt oppmerksom på dette nå, og ikke visste at de skulle se etter i juni, når feriepengene ble utbetalt. Så noen har jo nå da utbetalt feriepenger trekkfritt, også til denne gruppa. Hva skal de gjøre da? Nei, jeg tenker jo at da bør man kanskje lage en avtale om trekk i lønn, sånn at hvis man har en eller to lønnskjøringer igjen i år, at man... Øh, avtaler et trekk som dekker det forskudstrekket som skulle ha vært i juni. Hvis man får det innbetalt av arbeidsgiver, så kan man føre forskudstrekket på juni og sende en ny avmelding for juni. Den siste tingen i forhold til disse, det er jo at en utlending med kildeskattekort kan heller ikke få dekket pendlerutgifter trekkfritt. Så dekker man for exempel hjemmereisen for en pendler, eller boutgifter for en pendler, eller mat for en pendler, så behøver man ikke å vurdere om detta er trekkfritt eller ikke, så lenge det er kildeskatt på lønn. Da vil det alltid være trekkpliktig. Mm. Så derfor så må man også gjøre en jobb där og finne ut om de har det, mm. og eventuelt är de på reise, eller må de anses som pendlere. Det var egentlig det jeg hadde tatt med meg, en sånn highlight som vi har sett i løpet av året, men du har vel også med deg noe, Vanya, og da regner jeg med att det er noen nyheter og endringer på sykepengeområdet for din del.
0: ja. Det är klart at de nye sjukpennerreglerna, det är helt klart en stor på personalområdet i 2019. 1 januar så fick vi ju nya beräkningsregler för sjukpenner. Och det när sjukpenner ska så är det sånn at, skal man ju basera detta på historisk inkomst. Det är utgångspunkten. det betyder at arbetsgivare, han ska finna ut vad som ska utbetalas i sjukpenner vid att gå en bestämd periode bakover i tid från arbetstagaren blev arbetsför og så skal man beregne en gjennomsnittlig inntekt på bakgrunnen av de inntektene da, som ligger i denne beregningsperioden. Tidligere så var det sånn at beregningsreglene til dels var ganske skjønnspregende, eh, når det gjaldt fastsettelse av lengde på beregningsperioden. Eh, I de nye reglene, der har er jo dette skjønnene tatt bort, eh, og vi har fått en ny hovedregel om beregningsperiode, og den fastlegger jo at det er gjennomsnitt, gjennomsnittlig inntekt basert på de siste tre månedene, som skal danne grundlage for sykepengene etter 1. januar 2019. Det som er viktig å merke sig det er jo at de nye beregningsreglene de gjelder jo ikke bare for sykepenger. Det er jo også andre ytelser etter folketryll-loven eh, som beregnes på samme måte. Da tänker jeg jo da på pleiepenger, ikke sant? Hvis man får når man har syke barn, omsorgspenger, som for så vidt også gjelder syke barn, svangerskapspenger, opplæringspenger og ikke minst foreldrepenger. Alle de ytelsene der, de beregnes jo på samme måte som och og følger da dette, disse nye reglene som vi fick. Det å kunne reglerna for beregning av sykepenger, det har ju også betydning for å kunne fylle ut den digitale inntektsmeldingen korrekt. For der skal man jo opp i denne gjennomsnittlig månedsinntekten som man da kommer frem til ved nettopp å benytte disse reglene här. Når det gjelder innføring av den digitale inntektsmeldingen som vi fick fra januari i år, så er jo selvfølgelig også en, det en av de store tingene som skjedde i 2019 på personalområdet. Den digitale inntektsmeldingen, den erstatt jo det vi tidligere kjente som inntektsopplysningsskjema, og det er jo her arbeidsgiver skal opplyse NAV om arbeidstakers inntekt, som jo da NAV trenger for å kunne beregne ytelser etter Folketrygg-loven, slik som for eksempel da sykepenger og foreldrepenger. Det som jeg tenker er viktig å merke seg med den digitale det er jo at den er digitalt enevalg, og det har den vært fra den ble innført i januar 2019. Og det betyr at nå kan
1: man ikke levere på papir. Ja,
0: det er korrekt. Ja. Jeg regner med at du har med
1: deg noe annet, og det pleier å være sånt hvert år, at det er noe i forhold til foreldrepenger. Er det det i år
0: også? Ja, da. det har det selvfølgelig vært i år også. 1. i januar i år fikk vi en ändring i eh, mødre- og fedrekvoten eh, for de foreldrene som velger 80 prosent dekningsgrad når man skal ha foreldrepenger. Eh, altså, det, dette med ändring i kvotene, det, vi, altså, det kom jo også i 2018. Da bestemte man seg for at man skulle ha en tredeling av foreldrepengerperioden etter fødsel. Og det betyr altså at man skulle ha en lik del til mor og far, og så skulle man da ha en fellesperiode som foreldrene kunne på en måte som man selv ville mellom seg. Og de tre delene skulle være like lange. Og så fikk vi da en regel i 2018 som sa at ved 100 prosent så skulle man da ha 15 uker til mor, 15 uker til far, og så sto man igen da med en felles del på 16 uker men så er det jo sånn at ved 80 prosent dekningsgrad så får man jo noen flere uker etter fødsel enn det man får ved 100 prosent dekningsgrad. Og da ble jo ikke på en måte, denne reglen jo ikke, ga jo ikke reell likedeling når man hadde 80 prosent dekningsgrad. Så derfor så endret man regelverket i januar igjen i år, där man sa at har du 80 prosent dekningsgrad, så øker vi kvotene til 19 uker. Så da har vi på en måte forskjellige kvoter ut fra hvilken dekningsgrad man har valgt. Så det kom nytt in der da. En annen ting på foreldrepengeområdet, det er ju, at vi har fått fått en bestemmelse om utvidelse av foreldrepengeperioden med prematurfødte barn. Der er bestemmelsen at hvis fødsel skjer innen utgangen av svangerskapsuke 32, så utvides foreldrepengeperioden. Og sånn man beregner det, det er jo da at man teller antal dager fra barnet faktiskt blir født, og frem til og med dagen før termindatoen, og så får man på en den perioden der, i tillegg til den ordinære foreldrepengerperioden etter fødsel. Så da blir det altså ingen forkortelse der, så den utvides. Og da er det da perioden av foreldrepengene som utvides, er det man sier. Jeg har tatt med en ting till til også. Vi har jo fått noen endringer på pleiepengereglene. Jeg holder meg i trygge regelverket, da papperpengar det är den ytelsen en arbetstagare kan få där som har omsorg för barn som är skadet eller är sjukt och som trenger då kontinuerligt tillsyn och pleje och som gör då att arbetstagaren må vara borte fra arbete. Eh där fick vi i januari i år en ändring som gjorde att man ikke längre begränsar ytelsen för det har det jo vært nå en någonstund att man har begränsat föräldrapenningytelsen till fem år och den begränsningen tog man då bort 1 januari i år. Og det betyr at arbeidstakere som er i denne situasjonen de vil nå kunne motta pleiepenger, så lenge de fyller vilkårene etter denne bestemmelsen om pleiepenger. Og
1: praktisk for arbeidsgiver vil jo da være at de må gi permisjon, ikke ja, sant? Ja, da må de også gi permisjon. Ja. Men det har vel skjedd noen endringer, sånne små endringer i forhold til arbeidsmiljøloven nå? Ja da,
0: der fikk vi også endringer i januar i år. Vi fikk inn et krav til tydeliggjøring av arbeidstid i arbeidsavtalen, du vet i arbetsmiljölagen så har vi ju en regel som ställer någon minimikrav till innehållet i arbetsavtalen og det är den der vi fick någon ändringar Der Där följer det bland annat att en arbetsavtal, den ska se si om längd og placering av den dagliga och den ukentliga arbetstid. Det är försovida ett krav som har stått där länge. Men i januari i år så fick vi ytterligare en precisering runt detta med arbetstid. For nå er det tatt inn et krav om at dersom arbeidet skal utføres periodevis, så skal arbeidsavtalen fastsette eller i grunndag for å beregne når arbeidet skal utføres. Så det kom da nytt i januar. Dette er jo en endring som jeg tenker det kan være greit å merke seg. For det kan jo hende at man i virksomheter rundt omkring sitter med kanske på arbeidsavtaler, ikke uvanlig det, og som nå kanskje trenger en oppdatering da, i henhold til denne regelendringen som har kommet her. Ja. Mm. Det var det jeg hadde tatt med mig. Ja. ja, det var ikke rent lite det til sammen Nei, det var jo så litt Så blir
1: det jo mye. Ja. Mye den som skal sitte og praktisere alt det her eh, Ja, det understreker jo bare igjen At det er mye som skjer for dere som jobber med lønn eh, Og det er jo veldig gøy Men det er også krevende Så finn en eller annen kanal da Og holde dere oppdatert på Vi sender jo ut regelnytt hver 14. dag eh, Nå er vi også på veien med en kurset vårt Sånn årsavslutningskurs som heter Lønnsforum Så der er det fortsatt ledige plasser Ja men det så tror jeg vi sier takk for nå ja. Skal ja, vi gjøre det? Takk for lat. Takk for nå.